0: Das war schon im
1: Oh!
2: Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Packerie. hat er nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu 0!
3: Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der
1: HSV. SV.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Volkspark Geflüster. Wir melden uns nach dem 2 zu 1 Heimsieg gegen Dresden mit Folge 53 zurück. Und hier sind wieder Anki,
3: Nando, und Lasse.
0: Ja, der Fiete ist heute nicht mit dabei, aber wir werden das Ganze auch zu vier trocken. Gucken wir auf die Themen des heutigen Podcasts. Wir schauen natürlich auf das letzte Spiel unseres HSV bei der SG Dynamo Dresden. Küren euren HSV-Man auf dem Match des 14. Spieltags, den ihr gewählt habt. Und schauen, was abseits des Platzes momentan so beim HSV los ist. Ja. Kurz zur Aufstellung. Timo Letzschert ist für Gideon Jung in die Startelf gerückt. Martin Hanig ist für den gesperrten Jetta, ähm, in die Startelf gekommen. Und war eben mit, ähm, Fein, Moritz und Dutscherck zentral im Mittelfeld. Hand war erstmal auf der Bank. Hinterseher verletzt, dafür war Bobby Wood vorne im Sturm. Und ja, ca. 51.600 Zuschauer, 4.500 Dresdner waren am Start. Und genau, 2 zu 1 haben wir gewonnen. Und Nando hat die wichtigsten Statistiken vom Spiel.
2: Wir haben gegen Dynamo Dresden jede relevante Statistik gewonnen. Wir haben, sind mehr gelaufen, 120 Kilometer zu 113 km als Mannschaft. Unsere Passquote 85 Genauigkeit zu 77, Ballbesitz 57 zu 43, Zweikämpfe 46 zu 44, 7 zu 2 Ecken, 19 zu 11 Torschüsse, daraus resultierende Expected Goals 2,76 für den HSV und äh, 0,47 für Dynamo Dresden. Und jetzt kommt wie immer der Coach.
1: Ja, um noch was Interessantes zu sagen, äh, Nando, für die, für die Statistik. Dynamo Dresden hatte in der ersten Hälfte einen Expected Goals von 0,02. Also äh, viele Chancen waren es ja nicht in der ersten Hälfte. Auf jeden Fall nicht für, für Dynamo Dresden. Ja, was, was mich so aufgefallen ist, ich habe das Spiel erst richtig verfolgen können äh, ab, der, ab der zweiten Hälfte. Ich bin eigentlich direkt reingekommen, als Dresden den Führungstreffer gemacht hat. Was mir aber aufgefallen ist, dass, das ließ sich auch sehr gut von, von den Statistiken raus äh, bei Scout, dass äh, ab der 60. Minute hat unser Spiel richtig Tempo aufgenommen. hat äh, Unser ähm, Spielanteil ist plötzlich auf über 60 Prozent gewachsen. Unsere Druckphase ist viel intensiver geworden. Ähm, und da, ich fand, das sieht man auch. Man, man sah ganz deutlich Samstag, wie gut ein Aaron Hunt unser Spiel tut. Ähm, dass, dass er Ruhe am Ball hat, seine erste Aktion war direkt den Ball erstmal er selber zu halten, einen Mann abzusetzen und das weiterspielen und dadurch diese Überzahl auszunutzen ich glaube wir haben danach auch eine Chance ich glaube es ist, ist eine Kopfballchance oder ein Beinschuss. auf jeden Fall dachte ich mir, ui, jetzt ist richtig ähm, Power drin und, und man kann man konnte an den letzten, an, anhand der letzten halben Stunde sehen wie wichtig Aaron Hunt für uns sein kann wenn er fit ist und das war ja auch, hatte ich ja letztens ähm, in der letzten Folge auch angesprochen, ein, ein Aaron Hunt in dieser ähm, in dieser Verfassung, fand ich, fände fand, ich wäre für den HSV unverzichtbar, egal ob man sagt, Aaron, du spielst nur eine halbe Stunde ab und zu oder du spielst voll durch. Wenn er diese Rolle akzeptieren kann, ist er für uns, ist er für mich nicht vom HSV wegzudenken. Ja, wenn ich noch weiter hervorrufen möchte, ist, ist Tim Leibold was wir uns da an, an einen Spieler geangelt haben, das ist schon höchste Klasse. Der spielt der spielt richtig gut. Ich fand unser, unser Spiel, besonders in der zweiten Hälfte, also die erste Hälfte habe ich ja nur real life gesehen und war da nicht so konzentriert, weil ich kannte das Ergebnis schon, da passiert nicht so viel. Aber in unserer zweiten Hälfte und auch der, der Dreh- und Angelpunkt unseres Spiels, Sonny Kittel auch, immer wird er gesucht, immer er versucht irgendwas. Das ist ein Spieler mit Selbstvertrauen. Das sah man auch, die, die, die Ablage vor dem 2 zu 1, dieses mit der Hacke, das machst du in der, in der 94. Minute, da brauchst du schon Selbstvertrauen, um den einfach so weiterzuleiten und das ist, das finde ich gut. Aber ich bin mir auch sicher, dass ein Spieler wie, ähm, wie Kittel, wenn er kein Selbstvertrauen hat, dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Zu Dresden fällt mir eigentlich nicht so viel ein. Ich, ich hatte eigentlich gedacht, da ist mehr spielerische Klasse. Äh, Habe ich nicht erkennen können, so wirklich. Was aber auch bestimmt damit zusammenhängt, dass, äh, dass wir auch dominant waren im ganzen Spiel, wie Nando auch richtig erwähnt hat. Die Statistiken haben wir alle gewonnen. Ähm, dadurch eigentlich ein, ein Sieg, der in meinen Augen auch äh, höher ausfallen hätte können, hätte müssen. Zum Beispiel sehe ich, dass das Tor von Hanik. Äh, die Abseitsstellung finde ich sehr schwer zu erkennen, aber so ist es nun mal. Es ist für uns gut gegangen, sonst hätten wir uns ja jetzt nochmal richtig über den Videoschiedsrichter aufregen können.
2: Ich finde, dass das Spiel zwei Halbzeiten hat, auch in der Spielanlage ganz, ganz deutlich. In der ersten Halbzeit hat Dresden schon gezeigt, dass der Tabellenplatz trügt. Sie haben versucht mitzuspielen, haben defensiv wenig angeboten und der HSV hat nach der ersten Aktion, wo man mit einem Steilpass Bobby Wood schickt, er das Laufduell gewinnt, auf Moritz ablegt und er den Ball am Tor vorbeischiebt. Danach hat Dresden eigentlich wenig angeboten und selber versucht, gut mitzuspielen. Das sah mir nicht nach einem Tabellen-17 aus. Das war schon sehr anständig und der Knackpunkt war dann, also nachdem auch Dresden einzeln in Führung gegangen ist und der HSV-Eingang hochschalten musste, tatsächlich die Hereinnahme von Aaron Hunt. Denn bis dahin habe ich zum Beispiel von einem Sonny Kittel, jetzt nur aus Stadionsicht, ich habe mir das auch im Real Life und so nicht mehr angeguckt, eigentlich nicht viel gesehen. Effektiv wurde Sonny Kittel, als er nach links außen rausging und nicht auf der 10 war, sondern Aaron Hunt das Spielgeschehen diktiert hat und Kittel dann seine individuelle Klasse ohne den Druck des ersten Zielspielers in der Offensive, der das Spiel machen muss für die beiden Stürmer, Hand und äh, Wurt und Harnik. Ohne das machen zu müssen, war er viel effektiver, weil er so ein bisschen aus dem Schatten kommen
1: konnte. Ähm Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass, so, wie, wie du auch richtig ansprichst, Sonny Kittel ist ein Spieler, der mit seiner individuellen Klasse, der mit seinen, ähm, der mit seinen Tricks, der braucht, ähm, nennen wir das Spielkameraden, die so spielen wollen wie, ihr, wie, wie er. Die spielerisch, die mit, mit kleinen Tricks und Hacke und so weiter versuchen wollen und das kann ein Aaron Hunt und von Aaron Hunt kann er auch den was soll man sagen, den nicht so offensichtlichen Pass bekommen und die, diesen Raum, diesen Passweg, den sieht ein Christoph Moritz nicht, ein Duciak auch nicht und ein Fein, das kann auch kommen, aber nicht so oft und deswegen verstehe ich auch, dass Kittel viel deutlich aktiver wurde, nachdem Hunt reingekommen ist, weil Hunt durch seine Präsenz, durch seine so seine, seine, seine Ballkontakte auch Räume schaffen konnte, weil er auch mit, mit einer leichten Umdrehung auch ersten, sein erstes Touch, damit kann er schon den Gegner absetzen. Und dadurch entsteht dann Raum, denn irgendjemand muss immer auf Aaron Hunt raufgehen.
2: Vor allen Dingen auch, weil Kittel dann hinter sich oder auf der gleichen Seite mit einem Tim Leibold spielt, den du du richtig angesprochen hast, momentan in einer unfassbaren Verfassung ist. Ich habe wirklich nicht erwartet, dass der notwendige Transfer, um den Abgang von Douglas Santos zu kompensieren, eine genauso gute qualitative Stärke da auf dieser linken Verteidigerposition sein kann. Das ist absolut beeindruckend, wie dieser Bursche die linke Seite beackert, defensiv gut steht und nach vorne immer gefährliche Akzente setzt permanent überläuft, die Bälle reinbringt, gut mit dem Ball umgeht. Ich, ich bin schlichtweg begeistert, was auch dazu führt, dass man dazu neigt, ein bisschen gemein bei der Bewertung des rechten Verteidigers zu sein. Denn der Narei macht das aus meiner Sicht auch sehr gut. Man darf dabei nicht vergessen, das ist der dritte, also der zweite Ersatzmann, denn das ist die dritte Wahl auf der rechten Verteidigerposition gegenüber dem unangefochtenen Leistungsträger auf der linken Seite. Ähm, nicht, deswegen verstehe ich auch, dass die linke Seite aktuell viel, viel stärker ist, wenn Leibold Kittel da spielen. Und dann fehlt uns auf der rechten Seite mit Jatta auch noch jemand, der so viel Tempo mitbringt, dass der dann eine gewisse Balance schaffen kann beim Flügelspiel. Und das ging mir in der ersten Halbzeit, wo wir ja eigentlich diese Raute im, im Mittelfeld gespielt haben mit zwei Spitzen. Da ging mir, da fehlte es überall. Auch wenn Und Dresden hat es auch gut gemacht. Also der, so schlecht wie Interbellen, 17. haben sie nicht gespielt. Am Ende ist der Sieg hoch verdient. Und Videoassistenten hin oder her, ich glaube, da kann Lasse aus äh, Stimmung der Nordtribüne ein bisschen mehr dazu sagen, mir ging das auch wenn es gerecht ist und beide Tore meinetwegen auch zu Recht aberkannt wurden. Aber das ging mir so auf die Zwölf, auf die dass oh. da ich da minutenlang warten musste und die Spieler selber, was ist denn, wie, also wie müssen wieso müssen denn eindeutige Tore zwei Minuten, so wie das, äh, das, das, ähm, der Siegtreffer da irgendwie so lange abgewartet werden. Also das, das muss schneller gehen.
3: Ja, weil der ja. Linienrechner mir relativ unsouverän vorkam. Also, weiß ich nicht. Mir kam das alles, das Schiedsrichterteam so linientechnisch abseits oder nicht abseits irgendwie. Ich kann, ich bin jetzt, ich bin nicht so ein Video, uh, Video Assistant uh, uh, Referee uh, Hater, sag ich mal. Uh, das Problem, Problem ist natürlich, wenn du da wirklich fünf Minuten stehst und auf die Entscheidung wartest, nimmt das natürlich den kompletten Zug aus dem Spiel raus. Ne? Das ist das, was das in dem Fall dann das Fußballspiel schon uh, verändert. Aber an sich bin ich dann nicht so ein, so ein Hater, sag ich, ich mal. Es macht das Spiel schon gerechter, nur irgendwie muss die Bundesliga dann noch ein bisschen mehr Kniff kriegen, das einzusetzen. Ich meine, bei der WM und in England klappt es auch besser. Äh, nur wir in Deutschland hinken da irgendwie mit der Umsetzung noch so wieder ein bisschen hinterher. Es muss Vielleicht, einfach war, schneller ich gehen. Ich weiß oder? es nicht genau. Vielleicht ist es einfach das, diese deutsche Mentalität, dass wir es wieder zu genau machen wollen. Ich glaube, das spielt da mit rein.
2: Hättest hätte du, hast du die Bilder nochmal angeschaut, hättest du das Ding von Harnik überhaupt äh, zurückgepfiffen? Also ich habe jetzt keine video
3: reference es ist, es ist ja im Nachhinein betrachtet ja korrekt gewesen, dass es nicht gezählt hat. Okay. Aber es, es war ja so hauchdünn, äh, ja. es war wirklich äh, marginal, aber es war abseits. Ich okay. meine wenn du sagst, es ist abseits oder es ist nicht abseits, wann willst du sagen, es ist marginal und zählt nicht und wann zählt gibt's nicht. Das, ist Na, dann ja, das ist dann ja Willkür.
2: Genau, also wenn wenn es abseits ist. Und es war abseits. Nun, m, aber nur mit einer halben Schuhgröße der Fußspitze oder dem Stück. Ja, aber abseits äh, ist abseits. Jeder vom, von der, vom, vom Stollen oder was auch immer, dann ist es abseits, klar. Ähm, ich, ich, ich tue mich nur schwer mit, mit dieser elendig langen Wartezeit. Das muss ja, einfach das schneller muss gehen. Da werden. muss eine kalibrierte Linie sein. Zack, Schiedsrichter, der Stürmer war mit einem... Ähm, Körperteil, mit dem er regulär ein Tor erzielen darf, im Abseits.
3: Und dann du auch ja per, per, per Headset-Ansage, oder genau, was?
2: Genau, und zwar sofort, und dann ja, es ja. sofort Fußball. Das kann, das kann einfach nicht sein.
3: Das, ja.
2: Wir saßen im Stadion viermal und dachten... Ja, aber da siehst willst,
3: du, es ist, ist wieder für fürs Fernsehen gemacht. Eben. Und nicht, nicht für die Stadionzuschauer. Ja.
2: Ich meine, wir sind uns ja einig, der Sieg war hoch verdient. um Gottes Willen. Ja, natürlich, ja. Gar keine
3: Frage. Aber es war schon nervenzehrend da, dauernd. Du wusstest ja gar nicht mehr, darf ich jetzt jubeln, darf ich jetzt nicht jubeln? Also... Vor allem hat das
0: doch die Stimmung wohl voll getrügt, wie ich ja, das von einigen hat, mitbekommen ja. habe. Weil ja. du wusstest ja gar nicht jetzt so, wie du gerade gesagt hast, hm, darf ich jetzt jubeln? Also die China sagte mir auch so beim 2-1 bei, von Kinzombie, da war sie irgendwie auch erst so verhalten, weil sie dachte so, naja, ob das jetzt zählt...
3: Ich habe mich nach dem Spiel noch mit einem anderen HSV-Fan äh, unterhalten und der hat den Ansatz gehabt, der war so genervt davon und hat gesagt, äh, er wäre für die Challenge. Weil dann dieses ganze Hickhack end ein Ende hätte. Und wenn du weißt, du hast eine Challenge und wenn die durchkommt, hast du noch eine. Also, ne?
2: mhm.
3: Und wenn du, äh, wie beim Hockey, und wenn du äh, die Challenge halt nicht durchgeht, ist sie weg. Und dann kann es halt auch ein bisschen länger dauern, weil du weißt, du hast nur eine. Ja, das wäre Fall, so ein bisschen, ja, hm?
2: ja das wäre man würde den Videobeweis in die Hände der Mannschaften
3: geben. Genau, richtig, genau. Und dann ich, hab, ich war am Anfang des Gesprächs dagegen, aber nachdem er mir seine Sichtweise erläutert hat, habe ich gesagt, dass im Grunde genommen ist das doch, ist eine Überlegung wert, aber es ist die Frage, ob Deutschland das denn so macht, wenn die Bundesliga das so macht, wenn die Premier League wieder das so macht. Ist dann wieder auch von Liga zu Liga nachher verschieden. Das ist dann auch wieder also, verwirrend. Ne?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass es eine einheitliche Linie beim Videoschiedsrichter gibt, und zwar in, in ganz Europa. Ja. Das muss überall gleich gemacht werden. Trotzdem, ich finde schon, das, das geht auch schneller. Das geht schneller und es darf ja, es nicht. Es muss dazu, schneller gehen. Es darf einfach nicht dazu führen, dass, dass du erst jubelst. Und, oder gar nicht erst anfängst zu jubeln, weil du eigentlich auf den Videobeweis in, in, so lange warten musst. Ich glaube, bei einem anderen Spiel gab es sieben Minuten Nachspielzeit zur Halbzeit. Bei, Wiesbaden. bei, uns, Wiesbaden äh,
3: bei uns hätte es auch mehr als fünf Minuten Nachspielzeit geben müssen. Also das ist, ähm,
2: das ist aber, schon. Also ich habe
3: zu meinem Sitznachbarn gesagt, normalerweise muss er, wenn er strikt ist, muss er acht bis neun Minuten Nachspielen lassen. Er wird aber nur fünf geben. Und? Er hat, nur, er hat fünf gegeben. Im aber, Grunde genommen hätte er aber mindestens 8 Minuten nachspielen lassen müssen. Wenn er wirklich das, äh, ne? Das, äh,
2: Ja, wenn er es genau abmisst, ne?
3: Ja, ja, aber es ist, ist ja so. Du, 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 äh, du hast, es gibt äh, Statistiken darüber. Und äh, die haben wir auch. Tod, äh, Dead Time, also Zeit, wo der ja,
1: Ball genau. nicht im Spiel du, war, im ganzen Spiel. 41 Minuten, 45 Sekunden. Das ist fast die Hälfte. stell euch das mal vor.
3: Ja, und du, es ist immer, du, du, auch wenn du Zeit schindest und wenn du mit, es ist immer mehr Unterbrechungen, als das dann durch die auf, äh, Nachspielzeit aufgewiegt wird. Genau. Ich Von bin auch für, Spiel, für Spiel, eine... Spiel, Spielverschleppen, äh, äh, war, das ist alles, äh, dass wenn das lange dauert, das ist, immer, das ist immer ein Nachteil für die zurückliegende Mannschaft.
1: Ich bin ja auch mehr für eine effektive Spielzeit, dass man sagt, gut, wir spielen 45 Minuten. Wie beim Handball. Dann, hast du, dann wirst du das Problem los, aber dann hast du andere Herausforderungen, wie lange ja, dauert ein Spiel. Dann, ne? das Spiel ja okay, komplett.
2: Bevor wir jetzt die Regeln revolutionieren,
0: genau. Genau. habe ich
2: noch mal einen interessanten Punkt, den ich gerne mal diskutieren würde. Und zwar haben wir uns ja immer so ein bisschen aufgeregt, dass wir in der Nachspielzeit oder kurz vor Ende so Gegentore kassieren. So ganz blöd, ne? Jetzt habe ich heute gelesen, dass wir die meisten Tore in der Nachspielzeit selber geschossen haben. Richtig. Und zwar ja. fünfmal schon haben wir in der Nachspielzeit noch einen draufgesetzt. Was sagt das eigentlich für euch über die Qualität der Mannschaft aus?
3: Naja, es zeigt, zeigt davon, dass die Mannschaft eine gute Moral hat.
0: Ja. Und das zeigt auch so ein bisschen von ja, ich weiß gerade keinen Begriff dafür, aber irgendwie so von Stärke, dass man dann doch nochmal einen draufsetzen kann, so wie jetzt zum Beispiel zum Siegtor äh, gegen Dresden oder dass man halt noch in der Nachspielzeit den Punkt gegen Kiel holt. Also ich finde es eigentlich ziemlich geil, dass wir in der Nachspielzeit noch so gefährlich für den Gegner sind und die nicht schon so abschalten und sagen so, jo, Spiel ist gleich gegessen, sondern dass man sagt, okay, der HSV ist ultra gefährlich in der Nachspielzeit. Klar, die müssen sich dann auch drauf einstellen, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir, das so, dass
1: wir da so stark sind. Also. Das ist natürlich eine, eine, eine Riesenstärke von uns. Was, ja. was es mir aussagt, ist, dass wir auch dominanter spielen. Wir spielen dominanter, wir spielen schneller. Das heißt, ähm, in den letzten zehn Minuten sind die Gegner auch gegen uns auch platt. Da sind, die, da sind die fertig, da können sie sich nicht mehr wehren ähm, und die können auch nicht den Hebel umschalten, ich glaube, das hat auch was mit unserer Qualität zu tun, aber das hat auch was damit zu tun, dass wir die Gegner deutlich aggressiver bespielen, dass sie deutlich mehr verschieben müssen und nicht einfach wie letzte Saison ähm, unter Wolf fand ich das ganz schlimm, da konnten die sich hinten reinstellen und es ist nichts passiert, weil wir einfach zu langsam gespielt haben, weil ein Sakai acht Ballkontakte acht Ball brauchte, um was damit was passiert. Das braucht ein Louis Holtby auch und ein Lasorga sowieso brauchte 30 Meter Freiraum, um sich zu drehen. Also da sind wir jetzt agiler, schneller und, und dadurch sind die Gegner auch mehr müde. Und ein anderer Punkt, was ich noch sagen möchte, ist, dass wir ja auch in den, in den letzten wir können uns auch ein bisschen zurückfallen lassen und sagen, gut, wir sind vorne oder wir sind mit dem einen Punkt zufrieden oder was auch immer. Und wenn der Gegner dann versuchen muss, ein bisschen weiter vorzurücken, wenn er es kann, haben wir blitzschnelle Spieler vorne, die auch das Umschaltspiel noch richtig können. Und wir haben auch diese Wucht. Wir haben, wir haben diese verschiedenen Typen, die einfach... Der Gegner muss sich immer, der kann sich nicht ausruhen, weil, weil er weiß, so solange wir diesen einen Spieler im Griff haben, passiert nichts. Denn von uns kann von jeder Seite irgendwas kommt. Dann macht Hunt was Geniales, dann macht Kitteln was Gutes, dann Jatta, dann vielleicht ein Hanek, der sich einen Geistesblitz macht, dann macht Fein ihn mal von, von außen rein. Also da sind, da sind so viele Möglichkeiten. Der Gegner muss sich immer an mehrere Sachen verhalten als nur unser ersten Gameplay. Und das glaube ich, das ist, das ist die größte Stärke von uns.
2: Zumal mir gefällt, dass wir den, das Tor auch gegen Dresden herausgespielt haben. Das war nicht nur langes Holz und ein Gebet hinterher und vielleicht geht er mit Glück irgendwie rein. Wir haben es ruhig gespielt. 1 zu 1 zu Hause gegen den 17 und der HSV spielt es ruhig, aber bestimmt nach vorne bis zum Schlusspfiff Was? und macht das Tor rein. Das Tor war richtig ich, schön rausgespielt. Das finde ich beeindruckend. Das bin ich so hier nicht gewohnt in den letzten Ach. Jahren, dass der HSV tatsächlich sagt, wir halten uns an den Matchplan, wir glauben an unsere eigene Stärke, wir spielen den Ball nach vorne. Da wird der Ball von der rechten Seite über einen Kurzpass am Strafraum entlang bis nach links rübergeschoben. Leibold spielt zu Kittel, zieht den Sprint an, kriegt ihn mit der Hacke weitergeleitet, zieht ab. Klar, der Abpraller am Ende, da muss einer stehen, keine Frage. Aber überhaupt diese Entstehung in der 94-Minute-Ruhe zu haben, das Spiel nochmal mit, mit Kurzpässen zu verlagern. Pff, Hut ab.
3: Auf
0: jeden Fall. Was Aber ich noch gerne. Ja.
1: Sorry Anki. Alles <lacht> ähm, gut. Was, was mich was mich Ich habe den, den Rest der ersten Hälfte habe ich bei HSV Netradio gehört. Und das was mich da tierisch aufgeregt hat, steht 0 zu 0. Die sprechen, ich glaube die, die, die haben das Spiel als C und so, so, so schwierig einzuschätzen beschrieben, dass es eigentlich mh, keiner weiß richtig, was ja was jetzt der nächste Schritt sein soll. Und dann fangen Leute in Hamburg an zu pfeifen. Und ich ich habe und die haben das richtig gut besch beschrieben. Das sind die Fans, die da sind, um 90 Minuten unterhalten zu werden. Das sind nicht die HSV-Fans. Das sind Leute, die sind da, um sich unterhalten zu lassen. Das ist, das war, es finde ich so richtig, wir sollen, wir sollen kein Champagnerfußball erwarten, den, den wir ab und zu jetzt gezeigt bekommen, weil wir einen Trainer haben, weil wir die Spieler haben, die das, die das Zeug dazu haben, aber wir dürfen uns nicht daran gewöhnen und nicht schon jetzt pfeifen, weil das nicht wieder, weil nicht jedes Spiel äh, so 6-2 ausgeht. Jetzt darfst du, Anki.
0: Alles klar. Ja, wir haben eben von Stärken gesprochen, jetzt mal so Schwachstelle. Bobby Wood hat von Dieter Heking die Chance bekommen, sich zu zeigen. Ähm, was meint ihr zu Bobby Wood? Würde mich mal interessieren.
3: Was soll man dazu sagen? Bis auf die erste Aktion, wo er das, fast das 1 auf Moritz äh, auflegt, nach 30 Sekunden, nicht zu sehen.
2: Mir hat es ein bisschen leid getan.
3: Hat für mich Bobby Wood hat für mich nicht stattgefunden in dem Spiel. Ja.
2: Ich, ich fand aber allgemein unser Offensivspiel in Halbzeit 1 nicht so gut. Und natürlich leider darunter auch ein Bobby Wood, der lange außen vor war, dann eine Chance bekommt, da stehst du irgendwie doppelt unter Druck. Mir persönlich hat er wirklich etwas leid getan, weil auch nicht die Bälle in die Tiefe kamen und auch nicht das Tempo im Spiel war in der ersten Halbzeit, damit Bobby Wood auch seine Stärken ausspielen kann. Das hat mich ein bisschen geärgert. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, du bekommst eine Chance. Du kannst bis auf eine gute Aktion nicht viel anbieten. Dann hast du natürlich erstmal wenig Argument für einen weiteren Einsatz.
3: Ja, ich glaube. keine das Frage. Kapitel Bobby Wood sollte der HSV schnellstmöglich beenden. Ich hatte auch Hoffnung und habe richtig gesagt: so, wenn ich heute, wann ich jetzt, wann dann gegen den Tabellen 17. Ne? Äh, ja, war nicht. Ich weiß nicht. also ich glaube, da kommt nicht mehr viel von Bobby Wood. Das ist also ich find, die ganze Situation ist einfach zu vertrackt. Ich glaube, da kann er sich nicht mehr rausmanövrieren.
1: Ich, ich fand, ähm, ich habe hab mich auch für, für Bobby Wood ich gedacht, okay, jetzt guckst du mal mit den Statistiken, weil ich fand ihn die zehn Minuten oder die Viertelstunde, die ich gesehen habe, wo Bobby Wood richtig da war, fand ich nicht so, so toll. So habe ich dann Statistiken geguckt. Also äh, hatte sechs Pässe, alle sechs sind angekommen, also 100 Prozent. Hat er ja zehn Duelle, vier gewonnen. So, was hat er mehr äh, da? Offensive Duelle, also zum, zum Angriff angesetzt, fünf Duelle, ein gewonnen. Luft, Luft Duelle in der Luft, drei angefangen, ein gewonnen. Also, das war, das ich glaube, das ist nicht gut für Bobby Wood, aber ich glaube, der, der ist auch ähm, der ist auch so geknickt im Selbstvertrauen. Ich glaube, dass das wird für ihn nicht, nichts mehr beim HSV, so leid es mir auch tut. Ich finde ihn auch als Spielertyp ich ihn interessant, äh, weil er weil er so schnell ist, weil er diese, weil er, weil er, man, weil er auch gezeigt hat, dass er es kann. Aber irgendwie das, das wird nichts mehr. Ich glaube, da ist er, da ist er schon, schon raus.
0: Ja. Okay. Dann würde ich gerne auf unser nächstes Ligaspiel schauen. Ähm, Freitagabend eröffnen wir den, Spiel, den 15. Spieltag bei VfL Osnabrück. Ich habe nicht so gute Erinnerungen an Osnabrück äh, vom Payern DFB-Pokal, erste Runde. Ja, der VfL steht aktuell auf Platz 10 der Tabelle. 17 Punkte, 15 zu 13 Tore, haben auch mit die beste Abwehr der zweiten Liga zusammen mit dem HSV. Und ja, als Aufsteiger aus der dritten Liga bisher eine sehr solide Leistung. Vier Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. Ähm, elf Punkte haben sie bislang zu Hause geholt von 17, also sehr heimstark. Und zu Hause haben sie auch erst fünf Gegentore kassiert. Ähm, ja, gegen unseren Konkurrenten den VfB Stuttgart haben sie das letzte Heimspiel 1 zu 0 gewonnen und sind seit fünf Spielen umgeschlagen. Es wird also, ich denke mal, eine sehr schwere Kiste für uns.
2: Also einfach wird das nicht, gar keine Frage, zumal der HSV auch gerade unter Hacking probiert, vielleicht die ein oder andere Systemumstellung zu machen, wenn eben Spieler ausfallen. Ist schon ein unangenehmes Spiel. Osnabrück hat sich gut gefangen, steht hinten souverän, bietet sehr wenig an und ist ein sehr unangenehmer Gegner. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie der HSV da gegen dieses kompakte Mittelfeld angehen wird. Kein einfaches Spiel. Also Osnabrück hat sicherlich auch ein bisschen Rückenwind in letzter Zeit. Ich habe jetzt nicht viel von denen gesehen. Habe da ein bisschen Sympathie, dank der, aufgrund der Aussagen vom Trainer zu Bakariata damals. Und habe jetzt nur mal geschaut. Für einen Aufsteiger stehen sie echt gut da. Und so eine solide Abwehrleistung das wirkt so ein bisschen wie Kiel, ne? Also nicht viel anbieten und gucken, dass man vorne einen macht, könnte ein Geduldsspiel werden für mich.
0: Das denke ich auch. Wie sind denn eure Tipps fürs Spiel? Mal so reingefragt.
1: Ein dreckiges 1-0 für HSV. Okay.
2: Das habe ich auch auf meinem Zettel. 1-0 für den HSV. Und von Fide haben wir die Nachricht bekommen, dass der HSV 2-0 gewinnt.
3: Das glaube ich auch.
0: Oh, ich sag 1 zu 2 für den HSV. Also wir gewinnen. Genau. Dann habt ihr natürlich auch beim nächsten Spieltag wieder die Möglichkeit, euren HSV Man of the Match zu wählen. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt den Versuch zu machen. Er sollte
2: schießen. 25 Meter am ersten Frei, Schuss auf das Tor. Ja. Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt da unhaltbar
3: rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn Ihnen nochmal zeigen.
0: Kommen wir aber nun noch zum letzten HSV Man of the Match des 14. Spieltags. Ihr habt wieder fleißig abgestimmt und ja, wir lösen jetzt auch mal unseren Man of the Match auf. Also mein Man of the Match ist Aaron Hunt. Weil ich einfach dachte, nachdem er ein, äh, drin war, eingewechselt wurde, endlich läuft unser Spiel nach vorne. Ähm, ich hätte auch Tim Leibold wählen können, aber ähm, habe mich jetzt irgendwie doch für Aaron Hunt entschieden, ähm, weil man einfach dann gesehen hat, wie wichtig er einfach für unser Spiel ist. Genau, der Vita hat Tim Leibold gewählt. Und zwar hat, sagt Fiete, dass Leibold ein starken Spiel gemacht hat, aber letztlich war Hand der Spieler, der den Unterschied gemacht hat?
2: Und dann hat sich Fiete wohl doch für Aaron Hand noch umentschieden, wenn ich seine Begründung. Ja, das denke
0: ich find. auch, oder? Ja. ja.
2: Fiete steht auch bei Hand. Oder ist auch für
1: Hand.
0: Aber auch so zwiegespalten. Mhm. Okay, Bürger.
1: Ich dachte, ich bringe Hand als Geheimfavorit rein, weil ihr alle Leibold sagt. Ah. <lacht> Aber <lacht> ich. Ähm... Ich muss mich auch für Aaron Hunt entscheiden. Ich finde, das ist, was er gemacht hat. Er hat den Unterschied gemacht und das war, da hat er seine, seine hohe Klasse gezeigt.
2: Ich muss mich da auch anschließen und habe mich ebenfalls für Aaron Hunt als Man of the Match entschieden, weil das Spiel des HSV einfach ab dem Moment effektiver, besser und dominanter geworden ist.
3: Ich habe mich für äh, Tim Leibold entschieden, weil er an allen vier Toren beteiligt war.
0: Okay, Nando, wie sieht es denn aus? Wie haben denn unsere Zuhörer gewählt?
3: Ja, ich glaube, Lasse hat. Waren die
0: auch so abgeguckt. einstimmig? Ja,
2: die waren ziemlich einstimmig. Und ähm, Lasse hat, glaube ich, eben heimlich hier meinen Rechner gehackt und sich das angeschaut. <lacht> weil Tim Leibold ist tatsächlich Man of the Match durch die Zuhörer geworden. Und äh, Aaron Hunt auf Platz 2, gefolgt von, auch logisch, die beiden ähm, Torschützen Kittel und Kinzombie. Und damit hat ähm, Tim Leibold jetzt seinen Titel Man of the Match verteidigt vom letzten Spieltag.
0: Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass das jemand ein Spieler gemacht hat, geschafft hat.
2: Äh, müsste ich jetzt noch mal ganz kurz nachschauen, ja. ob es schon mal eine, nee, Fein hat in zwei geschafft. Kittel hat es ah. auch schon mal geschafft. Jatta auch. Und jetzt auch
3: Tim Leibold. Wie sieht die Gesamtwertung aus?
2: Aktuell führt noch Bakary Jatta mit ein paar Pünktchen vor Adrian Fein. Dann kommt Sonny Kittel auf Platz 3. Dahinter Leibold auf der vier. Rick van Drongelen fünfter. Und auf Platz 6 unser Keeper. Viel kritisiert, aber irgendwie solide mit den Punkten abgreifen. Daniel <lacht> Heuer-Fernandes.
0: Okay. Sehr schön. Waren wir uns ja eigentlich fast alle einig und haben unsere Man of the Match des Dresden-Spiels gekürt. Gucken wir, was abseits des Platzes äh, in den letzten Tagen so passiert ist. Ja, Lukas Hinterseer und Xavier Amici werden wohl in Osnabrück ausfallen. Sie haben heute das Training abgebrochen. Das ist leider echt sehr schade. Aber hoffen wir mal, dass die beiden dann danach die Woche wieder fit sind und wieder ins Training einstellen können. Ja, Bakariata hatten wir gerade schon beim Men of the Match angesprochen. Fehlt noch äh, dieses Spiel in Osnabrück gesperrt. Und Heute kam, wo die Nachricht durchgesickert dass der DFB-Kontrollausschuss für den HSV und den FC St. Pauli wegen des, wegen, der Pyro, ab, wegen des Abbrenns von Pyrotechnik beim Derby im September eine Rekordstrafe verhängt wurde. Ähm, also es handelt sich hier um Summen von, ich glaube für den HSV, 250.000 Euro Strafe. Und für St. Pauli sollen es 180.000 Euro Strafe sein. Also schon echt eine jede Menge Geld, womit man für 250.000 Euro, wie ich finde, locker mal in einen neuen Spieler investieren könnte, anstatt für so eine, ich sag's mal, Entschuldigung für meinen Ausruf, für so eine Scheiße, das Geld auszugeben.
3: Die Hälfte ähm, vom Jahres, das ist die Hälfte vom Jahresgehalt. Ich finde es ich halt auch brutal. Oder ein ganzes ja. Jahresgehalt vom jungen Spieler.
2: Vor ja. allen Dingen, weil, weil wir Wiederholungstäter sind. Die Strafen werden ja nicht geringer ausfallen. Also der die, die DFB wird ja immer mehr draufpacken, wenn wir so weitermachen. Und der HSV hat jetzt, wobei es hat in den letzten Wochen, oder die Fans haben sich eigentlich gar nicht, gar nicht mehr so viel zu Schulden kommen lassen. Aber es wiegt eben die Vergangenheit schwer. Umso wichtiger ist, glaube ich, der, der neue Vorstoß, den auch Bernd Hoffmann favorisiert und wo der Dialog stattfindet weil wir uns das auf Dauer einfach nicht leisten können. Was, wie, sollen, wie hoch wird die nächste Strafe? 300.000, eine halbe Million, wenn wir wieder so eine ganze Kurve zum Brennen bringen? Pff,
3: das mal. Ich glaub, glaub mal dran, mindestens 350, würde ich sagen. Ja, und
2: irgendwann haben wir dann doch mal eine Zuschauersperre und das kostet uns dann richtig Geld. Also ich, ich glaube, so langsam bei den, wir sind bis jetzt immer um einen Teilausschluss oder Ausschluss der Zuschauer drumherum gekommen. Da haben Vereine schon Früher diese ultimative Strafe bekommen. Wir müssen da echt aufpassen, aber ich glaube, dass das bei den Fans angekommen ist, weil mir in letzter Zeit, korrigiert mich bitte, ist mir irgendein großartiges Pyrovergehen nicht aufgefallen.
3: Nee, selbst, selbst die Dresden-Fans. Äh, Kiel, auswärts?
0: Ja. ja, doch, da wurde ein bisschen gezündet. Hast du recht. Genau. Aber es ist jetzt auch so, dass die äh, Strafanträge wurden jetzt den Vereinen zugestellt und nun gibt es halt eine bestimmte Frist, wo die Vereine halt darüber entscheiden, ob sie diesem Strafantrag zustimmen oder nicht. Wenn sie dem nicht zustimmen, geht die ganze Entscheidung äh, zum DFB-Sportgericht und dann wird das dort entschieden, wie hoch die Strafe jetzt ausfällt oder, ja. Das ist der Plan dafür. Aber die Summe wurde so schon bestätigt. Genau, und gestern wurde der Winterfahrplan unseres HSV äh, veröffentlicht. Für unseren HSV geht es in die Algarve, nach Lagos äh, ins Trainingslager vom 12.01. bis zum 19.01. Korrigiert mich, wenn es einen Tag vorher oder später ist. Und zuvor spielen wir noch äh, im Volksparkstadion am Freitag, 10.1. gegen den FC Schalke 04. Also ein bisschen Bundesliga-Luft kommt ins Volksparkstadion zurück. Tickets können ab Donnerstag im äh, Online-Shop erworben werden. Habe ich irgendwelche Themen vergessen?
2: Ich finde noch eine Aussage von Hacking spannend die er zu einem unserer Spieler getätigt hat, dass Kin Zombie und tatsächlich noch die Vorbereitung im Winter brauchen wird, damit wir den richtigen Kin Zombie sehen. Wir haben in den letzten Wochen noch immer so ein bisschen gehadert, ist er schon soweit, was fehlt ihm noch. Hacking hat er explizit nochmal den Siegtorschützen erwähnt und gesagt, dem fehlt halt noch ein richtiges, knackiges Trainingslager. Von daher, glaube ich, wird er in Portugal beste Bedingungen vorfinden dass wir dann auch diese Kieler Führungsmentalität äh, von ihm auch auf dem Platz in der Rückrunde sehen werden.
0: Okay, dann warten wir das Trainingslager mal ab. Ja, dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Keine Themen mehr, die offen sind. Ähm, ja, hat wieder eine jede Menge Spaß gemacht und wir freuen uns hoffentlich auch mal wieder auf einen Auswärtssieg. Das HSV am Freitag, über den wir dann nächste Woche wieder sprechen können. Bis dahin, nur der HSV. Nur der HSV.
3: Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV.